0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Su miedo y también muchas opiniones polarizadas, que era un grupo terrorista que luchaba luchaba a su manera por la por la independencia del País Vasco, que es una banda terrorista nacionalista vasca, la cual intentaron imponer mediante la violencia su pensamiento. Eh, ...también hicieron mucho daño con el tema de atentados y demás...
2: ...tampoco es suficiente como para perdonarlos, ¿no?...
1: ...yo tengo incertidumbre, mi familia creo que eso que vivía... ...como con miedo de no saber qué iba a pasar... ...de no saber lo que lo siguiente que iban a hacer... ...¿va usted a sacar de la
0: cárcel a 200 terroristas... ...para que le apoyen los presupuestos como ayer ha dicho Tegui?... ...responda, sí o no... ...es un no rotundo, no hemos utilizado nunca... El terrorismo cuando existía ETA. Y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA, 10 años después del fin de la guerra.
1: Probablemente nos quedemos en la calle ya que hay un 45% de probabilidad de, de contrato solo. Estamos esperando a ver a partir del lunes qué pasa, pero probablemente muchos de nosotros nos quedemos fuera. La carga de trabajo no ha disminuido.
2: El trabajo sigue igual, tenemos menos personal para contratado para noviembre y yo, por ejemplo, en mi caso no sé si voy a renovar o no voy a renovar. Explique cualquier sindicato, cualquier organización, cualquier eh, sociedad, cualquier persona. ¿Cómo se puede eh, hacer más esfuerzo que el que está haciendo este gobierno?
1: Que el presidente de la Junta de Andalucía dijo que no iba a despedir a los profesionales sanitarios y eh, nos hemos desayunado estos días que el gobierno de Andalucía nos mintió y que el presidente mintió. Y ustedes saben que mentir en el Parlamento de Andalucía es gravísimo.
2: Vox no va a estar en esa componenda con el Partido Socialista y el gobierno del Partido Popular y Ciudadano. Nosotros no vamos
3: a estar en esa que lo tenga claro ya el Gobierno de Andalucía. Se ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, nos parece bien, bueno, no nos parece bien, pero bueno, está en su perfecto derecho Y si lo y si han llegado a un acuerdo, pues que nos llamen por teléfono y esta tarde, pues dedicamos la tarde a seguir trabajando en beneficio de los andaluces.
4: El presupuesto que se nos ha entregado al nivel de detalle, que como digo,
0: permiten las envolventes, no ofrece una respuesta a los planteamientos de nuestro grupo político. Esto es importante también porque el Gobierno de Andalucía está en el discurso es de decir que está elaborando unos presupuestos que igual pudiera apoyar el PSOE y Vox, la ultraderecha radical. Y tenemos que transmitirle, ya se lo ha dicho en comisión, que eso es imposible.
5: Más de 60.000 mujeres abandonaron su trabajo en el año 2020 porque no podían conciliar. El 75% piden reducción de jornada y eso no es conciliar, eso es trampas de conciliación, eso es renunciar. Seis de cada diez mujeres andaluza renuncian a sus carreras para ser madres.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Acaban de oír los sonidos, las voces del día. Qué tal, cómo están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido. Hasta esta hora, pendientes de la pandemia, nunca hemos dejado de estarlo, pero volvemos a ello. En más de seis comunidades, el virus se encuentra en expansión. En Andalucía, hemos estado estancados, estamos de hecho estancados, está costando llegar a los 25 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Viene la sexta ola? Bueno, hemos contactado con un experto en medicina preventiva que nos va a contar dónde estamos y hacia dónde vamos. Los sanitarios del Reino Unido piden que vuelvan las mascarillas, más de 40.000 casos diarios, a pesar de que el 70% de la población está vacunada. En Rusia, incontrolada la pandemia, mil fallecidos ayer y confinamiento para los mayores de 60 años desde el lunes. Europa vuelve al ojo del huracán. Hoy hemos sabido sobre un informe que los gobiernos del mundo planean producir más combustible del que el planeta puede soportar. Putin ya ha dicho, de hecho, que no va a la cumbre del clima de Glasgow. Ha sido un día, desde luego, de recoger este tipo de declaraciones, un informe donde los gobiernos del mundo planean producir más combustible de, del que podemos soportar. Ha sido un día de simulacros en Andalucía, de tsunamis, seguimos hablando hoy también de presupuestos, esta tarde el toca box veremos si hay o no reunión, de momento sí. Según las movilizaciones de los sanitarios, siguen mañana nuevas movilizaciones de los 20.000 contratos, la Consejería de Salud renovará 12.000 y esa decisión es lo que está dando lugar a estas movilizaciones. Hace hoy 10 años que la ETA de los comandos dejó de existir. No todo el mundo de ETA aceptó la decisión de la organización de poner punto y final a los atentados y disolverse. Recordar a la primera víctima en el año 1968, la primera víctima mortal, el guardia civil José Pardines Arcay, asesinado en un control de carretera, tenía 25 años y era guardia civil. El etarra fue abatido cuando se dio a la fuga. Con esta primera muerte, como dice el escritor Fernando Aramburu, ETA suprimió de su actividad y su discurso toda consideración de dignidad humana. Hoy es el día de la dignidad también. Tras esta muerte llegaron más de 800 víctimas, entre ellas 20 menores, y 100 víctimas, más de 100 víctimas, eran andaluces. El 90% de esos crímenes en democracia han pasado hoy y a esos 10 años desde que ETA dejó de matar. Relativo poco tiempo, para lo vivido, para lo sufrido. ETA fue acorralada y asediada también por la respuesta social. Hubo un tiempo que tras cada asesinato, este país se echaba a la calle. ETA nunca se irá de la memoria colectiva, tal vez por eso llevamos días intensos de debates en este décimo aniversario sin ETA. no hay olvido definitivo se cumplen 10 años de ese 20 de octubre de un día de gran, grandísima trascendencia histórica
6: quiero contarte qué pasó sin que mi rabia se amotine. En la ciudad más bella que jamás vio el sol ¿Cómo explicar tanto dolor?
5: canción Sirenas de la Oreja de Van Gogh, tres y ocho minutos de la tarde. Hemos arrancado el programa de hoy. Sirenas es una madre que le cuenta a su hija la triste historia de un asesinato de ETA en San Sebastián. La canción, pues es eso, lo que han oído una madre conversando con su hija, de por qué nunca deben olvidar a las víctimas inocentes del terrorismo. Sirenas
6: sus penas y tristezas a cantar a otro lugar cuando bajas
5: En la discografía sobre un día como hoy, la verdad es que nos hemos encontrado muchas y muy buenas canciones, pero esta nos ha parecido una buena canción para la gente joven que empieza a hablar de esto y a conocer eh, cosas sobre ETA.
7: Mesa de redacción, Lid Martínez, bienvenida, ¿qué tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Vamos ¿no? con todo, pues, ¿sí te parece? vamos con todo. Y si te parece, eh, bueno, lo decía, hoy es un día 10 eh, años de, de ese que dejaron las armas ETA, un día también 40 años en Andalucía, eh, un día importante. Pero nosotros Mariló, si te parece, vamos a mirar al campo, vamos a Venga. mirar a Jaén porque a las cosas del día a día que también nos preocupan y que hay que seguir para adelante, porque mira, no llueve y la sequía, Mariló, está disparando la preocupación en el olivar de Jaén. Eh, no llueve y, y ¿esto qué ocasiona? Pues bueno, pues que parte de la producción de la aceituna ya se haya perdido. Parece ya, Mariló, que una parte del daño de esta sequía es irreparable y en torno a un 20% de la aceituna se habría perdido. Vamos a ver esto cómo nos va a afectar en, en el aceite. Y lo peor es que las previsiones no son buenas. Parece ser que no va a llover en los próximos 15 días y con este escenario lo que inquieta a los agricultores es que si continúa sin llover en las próximas semanas, esto, el 20% irreparable del que hablábamos, de ese daño, podría aumentar hasta un 40%. Así, Mariló, que hay muchísimo, muchísimo problema porque ha sido un verano muy seco, sobre todo, eh, además, eh, extremadamente caluroso. Ha habido alguna tormenta en verano y en el comienzo del otoño ha caído un poquito de agua. Los pantanos mariló de la provincia están al 23% de su capacidad, cuatro puntos menos que hace un año. Y si nos vamos dos años atrás, pues siete puntos menos. Así que nos preguntamos, ¿está el campo al límite? Pues esa es la pregunta que queremos hacerle a
5: Javier Benavente, grupo, eh, pertenece al Grupo de Geología y Geofísica Litoral y Marina de la Universidad de Cádiz. Profesor Benavente, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Profesor? Hola, bienvenido. Bueno, pues parece que no podemos ofrecer esa conexión de momento. Hemos hablado que la sequía dispara la preocupación en el Olivar, que no llueve y que ello ha ocasionado que parte de la producción de la aceituna se haya perdido y nos hacíamos una pregunta. ¿Está el campo al límite, sí. esta es una realidad que sí. como decía Estivaliz inquieta
7: sobremanera a los agricultores eh, de la sí. provincia de, desde Coac en en Marilo Bien. Se están muy preocupados y están además dando ya desde hace tiempo la voz de alarma, Coag está muy preocupado con este con este asunto porque ¿qué pasa si no hay aceitunas? si se, se, se estropean se, uh -huh. ese 20, ese 40% las previsiones son de que no llueven al menos
5: 15 días, por lo que lo lógico es que eh, bueno, pues la Junta de Andalucía actualice el aforo, ¿no? que lo lleve a unas cifras que se correspondan eh, a todo esto. ¿no? Está con nosotros Juan Luis Ávila, secretario general de COAC en Jaén y responsable del olivar en Andalucía. Juan Luis, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, ¿está el campo al límite?
0: Estamos totalmente al límite. pues Imagínense, llevamos un año completo detrás del cultivo, eh, con todos los gastos hechos, ya cercano a la recolección, y nos encontramos pues, en una situación totalmente límite. Los secanos, como bien han dicho ustedes, están ya hay pérdidas totalmente irreparables, en torno a un 20 o un 30%. De no llover en los próximos días, esas pérdidas se van a ir mucho más allá. E incluso en los regadíos, que teóricamente la situación debería ser mejor, pues no hemos quedado ya prácticamente sin dotación, el incremento del precio de la luz no ha subido los costes energéticos tremendamente y también nos limitan el uso del agua y igualmente pues tenemos una parte importante del regadío con pérdidas ya que, no, que, no, que son irreparables, porque ahora mismo es cuando se está produciendo el aceite, cuando el olivo produce el mayor volumen de aceite y lógicamente pues está en una situación de estrés y digo que no lo permite hacerlo correctamente.
5: Bueno, pues esta es la gran preocupación, eh, la gran preocupación que tenemos ahora mismo, que ocurrirá si, si sigue sin, sin llover, ¿no? Porque las previsiones eh, siguen siendo, no son buenas, ¿no?
0: No, las previsiones los próximos 15 días eh, directamente ni una gota, temperaturas muy altas, hemos atravesado un verano tremendamente caluroso, y bueno, la verdad es que la situación pinta muy compleja. Eh, más todavía un sector que venimos cuatro años consecutivos de estar vendiendo nuestro producto por debajo de los costes de producción con una crisis de precios tremenda. Sí. Y ahora que por fin teníamos una situación donde estábamos incrementando el, el consumo, las exportaciones, cifras récord a todos los niveles este año, pues nos encontramos ante una situación en la que vemos que, que nos podemos quedar sin cosecha. Y ya le digo, los gastos están todos hechos y todo hecho con un incremento, por ejemplo, en estas dos últimas semanas, un 25% de los
5: fertilizantes.
0: Claro. es decir, que está subiendo todo una locura.
5: Claro, quería preguntarle eso precisamente, ¿cuál es la mayor preocupación ahora mismo, señor Ávila?
0: Pues mire usted, la mayor preocupación es como si cualquier persona que tiene un salario por cuenta ajena pues se enfrenta a todo un mes de trabajo y finalmente pues ve que no se le paga. O sea, el, el esfuerzo está hecho, el trabajo está hecho, en nuestro caso... Tenemos que invertir, invertir mucho dinero durante todo, un año, durante todo un año para posteriormente recoger la cosecha y tener el resultado económico y, y nos encontramos pues en una situación pues, de que nos podemos encontrar en los secanos en muchas explotaciones donde el ingreso sea cero. Es decir, que hay que hacer frente a todos los gastos y aparte no tienen ningún tipo de ingreso. Y bueno, es la realidad del campo, es nuestro día a día, pero... Cuando ya las cosas vienen tan cruzadas como están viniendo este año, pues la verdad es que estamos muy preocupados, porque hay muchas familias que se pueden quedar en una quiebra técnica absoluta.
5: Quiebra técnica, mmm, bueno, la verdad es que lo que nos está contando mmm, no pinta bien. Estivaliz, no sé sí, si tienes alguna eh, cuestión sí, más. Bu
7: sí, buenas tardes. Yo le quería preguntar, porque ustedes eh, están pidiendo que se revise el aforo. Para ustedes esto es muy importante, ¿no lo puede explicar? ¿Qué es lo que realmente quieren sí, y piden?
0: Mire usted, se hace un, un, un informe por parte de la Junta de Andalucía de cuáles son las previsiones de cosecha que se extrapó a nivel nacional y ese informe, lógicamente, eh, da unas cifras que se hicieron en el mes de septiembre, pues que no se corresponden con la situación actual. Nosotros únicamente lo que le estamos pidiendo a la Consejería de Agricultura es que se revise ese aforo y se adapte a la situación en la que hoy estamos. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros? Pues es tan importante para nosotros como que esto condiciona y mucho el mercado y el precio del aceite de oliva y lógicamente si la cifra es menor, eh, los agricultores y el sector en su conjunto tienen eh, la obligación de saber cuáles son las cifras adecuadas y acorde a eso, pues lógicamente que establezcamos nuestra estructura de venta en los próximos meses del aceite.
7: Sí, ustedes eh, desde COAC han hecho un llamamiento a las cooperativas para que las ventas se hagan acorde con la situación real del campo, teniendo en cuenta que la producción parece ser eh, que va a ser menor de lo previsto. ¿Esto quiere decir que el aceite se va a encarecer?
0: A ver, nosotros lo que le estamos diciendo a las cooperativas es que hay que no dejarse llevar por las estrategias permanentes que tenemos por parte de envasadores y distribución de forzar los precios a la baja en el sector del aceite de oliva. Eh, en una familia eh, el consumo per cápita está en 40-50 litros al año. El que el aceite esté 60 céntimos 50 céntimos arriba o abajo no supone la cesta de la compra ni a nivel anual absolutamente nada. Y lo que no puede ser es que estemos mal vendiendo nuestro producto cuando tenemos un escenario en el que el producto puede... Eh, ...verse muy comprometido y, y que tengamos muchos problemas pa, para enfrentarnos a la próxima campaña... ...de abastecer correctamente todos los mercados. Entonces, lo que estamos es simplemente diciendo que nos informemos y que hagamos las cosas con formación... ...no dejándonos uh -huh. llevar por mensajes que en muchas ocasiones son interesados... ...y que siempre conducen a lo mismo, a que el que menos hace en la cadena se lleve mucho dinero... ...cuando los que estamos trabajando todo el año eh, no cubramos ni los costes de producción.
7: Sí, una cosita más, si me permite Marilo, sí, si le quería preguntar, señor Ávila... ¿Hay zonas ya que no son recuperables, que ya se dan por perdidas?
0: Sí, hay zonas. Todo lo que, no solamente en la provincia de Jaén, sino en toda Andalucía, todos los secanos de tierras más fuertes, estamos hablando de tierra muy arcillosa que retienen el agua pero que luego cuando falta el agua el olivo sufre mucho esa situación de estrés hídrico ahí hay una parte que ya directamente la aceituna el primero se arruga, luego se pone negra y automáticamente se cae el suelo y, es, y desaparece porque es que al final quedas absolutamente en nada y ese es el 20% que decimos que a fecha de hoy en los sacanos es totalmente irrecuperable
5: Le agradecemos enormemente que nos haya atendido, le deseamos mucha suerte es la situación, nos ha pintado un panorama difícil eh, nada sencillo Así que desde aquí, pues eso, no me cabe otra que mirar al cielo, esperar que, que llueva y que, bueno, y que esto se pueda paliar de alguna manera con ayudas, en fin, con todo lo que ya usted nos ha explicado que sería importante y necesario. Señor Juan Luis Ávila, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Seguiremos adelante. Y Seguiremos. A ver si tenemos suerte y pronto se pone a llover.
5: Juan Luis Ávila es secretario general de Coagen Jaén y responsable del Olivar en Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Tres y veinte minutos de la tarde. Hemos ensayado este miércoles en Huelva una coordinación, um, un simulacro en respuesta a un tsunami que ocurriese en nuestra costa atlántica con un operativo compuesto por casi 2.000 personas. El ejercicio, según ha indicado la Junta, se enmarca en el simulacro Respuesta 21 que comenzó el martes y que está aprobando ese plan territorial de emergencias de Andalucía, así como planes especiales ante un terremoto, inundaciones, eh, un accidente peligroso... Eh, va por ahí toda la historia, Estíbal. Por lo tanto... Sí. Eh, hay que contarlo y sobre
7: todo ha sido bastante real, ¿no? Sí, Marielo, ha sido muy real, pero es que es necesario porque hay que poner a prueba la respuesta institucional con todos los medios que tú decías, con coordinación de todos los medios que dispone Andalucía ante un potético escenario de catástrofe de estas características y sobre todo también la hipotética reacción de cómo tiene que responder todos nosotros, la población. Hay que recordar que Andalucía tiene más de 900 kilómetros de costa, tiene 503 playas repartidas en 62 municipios andaluces, andaluces, por eso Mariló se ha elaborado este plan de contingencia ante el riesgo de maremotos y se trabaja además intensamente en eh, la redacción de este plan de emergencias eh, ante el riesgo, ¿no? Y ya se está poniendo en práctica estos, estos, este simulacro. Tenemos en mente, y no hay que olvidar, el maremoto, no lo hemos vivido, pero sí lo recordamos, el maremoto de Cádiz, lo hemos estudiado, en el que murieron 2.200 personas, ocurrió en noviembre de 1755, fue un desastre natural, Mariló, que marcó la historia de la capital gaditana, provocado por un terremoto que fue previo, fue en Lisboa, hace 266 años. Hoy nos preguntamos, Mariló... ¿Cuáles son, si las hay, cuáles son las señales para saber si está llegando un tsunami? Como el de 1755, porque tenemos también en mente el volcán de La Palma. ¿Qué hacer? ¿Detectar la posible presencia de un peligro natural como un tsunami y aprender lo que se debe de hacer eh, es importante? ¿Para eso sirve, sirve un simulacro? ¿Hay que estar preparados? Vamos a preguntarle todo
5: eso a Javier Benavente, que es del Grupo de Geología y Geofísica Litoral y Marina de la Universidad de Cádiz. Profesor Benavente, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas preguntas sobre la mesa y la primera de ellas es, seguramente usted habrá estudiado el de Lisboa. Sí, bueno, nosotros hemos
8: realizado eh, diversos proyectos y diversas campañas donde hemos estado Buscando restos de, de los depósitos marinos Que deja el, el tsunami a lo largo de, de la costa no El tsunami en 1755 Y por otro lado también hemos trabajado en, Dentro del grupo con eh, arqueólogos De forma que mediante el análisis de, de noticias De archivos de, de esta época También pudiéramos eh, realizar una descripción Lo más precisa posible de cómo fue el tsunami ¿Cómo fue? Pues el tsunami, fue realmente un tsunami de una energía grande, ¿no? Como, por, para que sepan nuestros oyentes, fue de unas características similares a las que tuvimos en el tsunami de Indonesia. Uh -huh. Hay que pensar que fue un terremoto que se que se baraja la posibilidad de que fuera entre 7,5 y 8, la escala de magnitud. Por lo tanto, un, un terremoto de una gran magnitud que a su vez generó un, un tsunami de... De, de gran energía El comportamiento Lo que sí que hemos visto a lo largo de la costa Fue muy diferente ¿no? En, el, en función de la orientación Y de la batimetría Es decir, la topografía sumergida que tenga la costa Pues nosotros hemos ido registrando Alturas que van eh, de la hora ¿no? Y de alcance Que llegaron en torno a los 3 metros Hasta los 14-15 metros Por ejemplo, en el caso de Faro Trafalgar Que es la zona donde se registró La altura más elevada
5: es que estamos hablando de olas de 15 metros. Mm. Tremendo. Pero Esto es un edificio. Zona... Es un edificio de, pues, no lo sé, para hacernos una idea de cinco o seis plantas.
8: Claro, pero no hay que pensar en una ola como si fuera, la playa. Sí. sí. Un tsunami se comporta más bien como una como una marea, ¿de acuerdo? Pero que se registra en minutos. Es decir, una mm -hmm. cuestión en que el nivel del mar sube en cuestión de uno o dos minutos pues esos 14, 15 metros. Normalmente uh -huh. las olas con este tamaño van a romper en zonas de plataforma, es decir, a dos, tres, cuatro, cinco kilómetros de la costa. Nosotros no vamos a ver cómo se ven algunas películas, ¿no? Esa ola rompiendo sobre directamente los edificios.
5: Uh -huh. Desde luego, bueno, es increíble. Bueno, ¿y qué uh -huh. le parecen los simulacros? ¿Sirven?
8: Sí, sí. Desde luego ahora mismo en la, la fase que estamos en nuestro país, digamos que desde la parte eh, técnico-científica ya hemos elaborado, o se han elaborado los mapas de las zonas que, de riesgo de inundación y de impacto de, de un posible tsunami, pero de nada sirve si nuestro sistema de alerta no está entrenado. Uh -huh. eh, es decir, tenemos que tener a nuestros servicios de protección civil, bomberos, policías, servicios sanitarios, sabiendo exactamente lo que han de hacer en el momento que se lance una alerta de tsunami. Pero por otro lado, también necesitamos que la población, igual que ocurre en países en Chile, sepan lo que hay que hacer en este momento, en el momento que se lance la, la
5: alerta. ¿Qué hay que hacer, profesor?
8: Pues realmente irse hacia lugares, hacia lugares seguros, ¿no? Por ejemplo, Ahora mismo en, en la población de, de Chipiona se está desarrollando un proyecto donde ya se han hecho los mapas de riesgo de inundación por el, por el tsunami ¿no? eh, con di eh, diversos escenarios. Eh, lo que se está haciendo ahora ya es la cartelería, por así decirlo, donde se indica a la población las zonas seguras. Y, por, otro, por último, lo que quedaría dentro de ese proyecto pues, serían las jornadas de educación y formación a la población que sepa lo que tiene que hacer en ese momento, ¿no? Desplazarse hacia zonas seguras,
4: uh -huh. eh,
8: una cosa que siempre nos recalca la gente de protección civil, es no intentar ir a recoger a nuestros seres queridos, que ellos tienen que saber dónde tienen que ir, no colapsar, por ejemplo, los colegios, uh -huh. o las zonas de, 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 de hospitalarias, uh -huh. de forma que eh, se genera un plan de lo que se denomina autoprotección, ¿no? Donde cada persona sabe qué y dónde tiene que ir.
5: Qué interesante eso, autoprotección, cada persona se protege a sí misma para que, bueno, se pueda llegar a un buen fin, ¿no? Eh, cuando habla de zonas seguras, por ejemplo, si una tiene un apartamento cerca del mar, ¿dónde está la zona segura, profesor? Pues,
8: <risa> dependería las condiciones del tsunami, ¿no?, y de la zona mm. donde estuviera. Pero, por ejemplo, aquí, en, eh, nosotros estamos en la ciudad de Cádiz, ¿no?, sí. se considera que en una segunda o tercera planta eh, sería una zona que ya no se inundaría uh
5: -huh. O sea que subir pero, sí, eh, subir lo más alto que puedas
8: Claro, normalmente es ir hacia zonas lo más elevadas posibles dentro de, de la ciudad, uh -huh. pero como decía una vez que está hecha la cartografía que en, en el caso de, de diversas poblaciones de, del Golfo de Cádiz ya está, ya está realizada esa cartografía, pues es simplemente como tienen en, en, en zonas como decía Japón, Chile o incluso en Hawái zonas de evacuación y zonas donde la gente sepa que tengo que moverme allí lo más rápido posible porque es una zona elevada y fuera del riesgo de inundación.
7: Sé que Estibaliz tiene alguna cuestión más sí. que nos había planteado al principio. Steve sí, quería preguntarle, tenía varias cosas ¿no? para preguntarle. Primero, la más importante, no sé si, se, si tiene respuesta, ¿qué posibilidades hay de que se produzca este tsunami, de que llegue?
8: No, no tenemos respuesta. Sí, decir, el, sí, sí. el tema del riesgo sísmico sabemos que existe. Eh, cuando hablamos de periodos de retorno desde el punto de vista científico, es no hablamos de años que realmente se repitan sistemáticamente los, los terremotos o los terremotos, en este caso los, los tsunamis, sino de lo que hablamos es en el registro de años donde tenemos registro, la probabilidad que haya cada X años es un un tsunami pero no podemos saber si por ejemplo un tsunami se recibe dos años y diez, durante dos mil años no se vuelve a producir ¿no? entonces no sabemos, sabemos que estamos en una zona de riesgo sabemos que estamos en la zona donde se han producido no solo el tsunami de Lisboa sino que en época romana y en épocas previas se han producido tsunamis con, con características similares por lo tanto sabemos que producirse se puede producir ¿no? sabemos
7: -se y otra cosita más eh, Parece ser que los terremotos Son previos al tsunami Vamos, estoy pensando en El, el, te el terremoto de Lisboa Que, que trajo el tsunami a, a Cádiz ¿no? Y estaba pensando ¿Qué? que Últimamente mmm, Hay muchos de baja intensidad Bueno, algunos no tan baja Hay bastantes terremotos Yo no sé si esto es normal, es frecuente O esto es aviso Que nos están avisando de que algo puede venir
8: no, realmente es bueno. En realidad es una buena señal. Es decir, el hecho de que haya pequeños terremotos, o no bueno, muy grandes, no, como en algunos de los últimos, significa que en las áreas, en las zonas de ficción, donde se suelen generar los, los terremotos, y sobre todo si es un, un terremoto sumergido genera tsunami, pues en aquellos sitios donde se están generando terremotos pequeños es, por así decirlo, zonas donde se está liberando la tensión. Entonces, si la tensión se va liberando poco a poco, pues es mucho mejor que en aquellas zonas donde la tensión no se libera y se libera de pronto. ¿no? Es decir, es más preocupante zonas donde son normales los terremotos y durante una época muy larga, durante años, no se produjerá ninguno. Eso significaría posiblemente que la tensión no se está liberando y la siguiente vez que se produjera un movimiento va a generar una, una grave perturbación.
5: Claro, eh, fíjese, ¿no?, el enjambre sísmico que vivimos en, en Granada, ¿no?, y hoy mismo, ¿no?, el, el, el terremoto que se ha registrado de magnitud 4,1 con epicentro en pruna, eh, sin constancia de daños, pero uh -huh. que el Instituto Geográfico Nacional, pues, ha alertado, ¿no?, eh, uh -huh. que ha habido este, este terremoto con magnitud 4,1, ¿no? Uh -huh.
8: sí. es decir... El hecho que se vayan liberando tensiones en, en una zona tectónicamente activa como la, la zona de Granada, pues realmente no es entre comillas una mala noticia, ¿no? Es decir, muchas veces cuando tenemos un terremoto, eh, un terremoto de gran magnitud, realmente en la época previa no hemos tenido movimientos y es lo que genera que ese movimiento sea de gran magnitud posteriormente.
5: Javier Benavente, profesor Benavente Gracias por habernos explicado con detalle Pues todo lo que ha hecho hoy Andalucía Que es el, el simulacro Y realmente lo efectivo Lo efectivo que puede llegar a ser Gracias Javier Benavente Es del Grupo de Geología y Geofísica Litoral Y Marina de la Universidad de Cádiz Un saludo, un abrazo
8: Gracias a ustedes
5: Gracias Seguimos, los datos reflejan que la pandemia se estanca que hay serias evidencias de que podríamos estar adelantándonos en, en una sexta ola. Según las últimas estadísticas del Instituto Carlos III, eh, en más de seis comunidades el virus se encuentra técnicamente en expansión. Andalucía está justo, justo por debajo de ese límite, pero nos está costando, ¿eh? nos está costando llegar a los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Claro, la pregunta es, ¿viene la sexta ola? Así que hemos contactado a un experto en medicina preventiva que nos cuenta exactamente eh, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya saben que estamos pendientes de la pandemia. Doctor del Águila, bienvenido. Gracias por atendernos, experto en medicina preventiva.
3: Hola, muy buenas tardes a vosotros por invitarme hoy aquí.
5: Muy bien. Bueno, ¿qué le parece todo esto? Y sobre todo, eh, los informes de, de sanidad que alertan del incremento de la transmisión del virus. Del virus. Ahí además, eh, bueno, técnicamente esto se explica con el RT que se sitúa en 0,95, muy cerca del 1, que marca el listón en el que se considera que una pandemia está en fase de ensanchamiento. Así que... ¿Qué es esto del RT que utilizan?
3: Uh -huh. Bueno, el RT es una es una medida epidemiológica que es muy parecida al, al número R0, ¿eh? que se, se hablaba se hizo muy famoso al principio de esta epidemia, y lo que nos está hablando es, de alguna manera, del de promedio de casos que cada persona infectada va a generar. Por eso decimos que cuando está por encima de uno ...o una enfermedad infecciosa, eh, puede que esté en fase de expansión... ...porque cada persona, como poco va a contagiar a alguien más... ...cuando está por debajo, pues estás contagiando a menos de uno... ...por tanto los casos decrecen. El RT es una pequeña variación de este de esta R0... ...y que se utiliza para intentar seguir lo más en tiempo real posible una epidemia. Al ser un número que cambia con los datos diarios... ...es decir, es un modelo estadístico que lee lo que ha pasado... ...hace unas estimaciones de qué podría pasar... ...y por tanto, qué es lo que esperamos que está sucediendo... ...y qué esperamos a muy corto plazo... ...mientras que el R0 da, digamos, un promedio muy grande... ...nosotros usaríamos el R0 de una forma más adecuada... ...una vez que ha terminado un brote o una enfermedad... ...y decimos, bueno, ¿cuál ha sido el R0 medio? Entonces, esa es la diferencia entre ambos... ...usamos el RT, que es el instantáneo... ...para el seguimiento en tiempo real... ...el hecho de que esté próximo a uno como promedio nacional, pues bueno, nos eh, como estamos en un número de casos ahora muy bajo en comparación con la serie histórica que tenemos, también hay que interpretarlo con mucha cautela.
5: Sí, esto es qué? importante, claro.
3: ¿Por qué? Porque cuanto menos casos tenemos, más sensible es este indicador a cualquier pequeña subida. Es decir, si yo un día eh, tengo una incidencia, eh, pues a como ocurre ahora en España, de, por debajo de 50%, y de repente un día, por una razón cualquiera, pues, eh, pues hemos detectado muchos más casos o hemos pasado unos días detectando más casos. Eso hace que la sensibilidad aumente y por tanto el RT se incremente más. Cuando estamos en incidencias muy, muy altas, pues es muy difícil que se vayan produciendo cada vez más casos que incrementen este número y al revés. Es muy sencillo que ante una caída pues el número disminuya. Entonces, todo debe interpretarse siempre eh, de forma contextual. Es decir, teniendo en cuenta lo que el número significa en el momento en el que estamos. Esto es lo que ha venido sucediendo pues desde que empezamos en marzo del 20 con la, con la epidemia.
5: Lo que está pasando en Europa, también queríamos preguntarle, doctor, por eso. Um, bueno, estamos viendo cómo sanitarios del Reino Unido vuelven a pedir mascarillas... Hay más de 40.000 casos diarios, a pesar de que el 70% de la población está vacunada. Eso por un lado. Por otro, Rusia, que también es noticia. Hoy abren muchos informativos con Rusia en controlada la pandemia. mil uh -huh. fallecidos ayer. Confinamiento el lunes para los mayores de 60 años. Por lo tanto, no sé qué lectura tiene todo esto. Uh
3: -huh. La verdad es que es una tristísima situación pero que de alguna manera eh, bueno pues estaba en el horizonte de lo que podía suceder. En, es muy importante, antes de entrar en materia, eh, insistir en que comparar las situaciones de diferentes países debe hacerse siempre con muchísima cautela, porque entran en juego tantísimos eh, factores que utilizar solamente unos pocos números es arriesgado, pero claro que podemos hablar de ello. Eh, Rusia, sin ir más lejos, probablemente el, el, el dato al que yo primero eh, eh, llamaría la atención es su porcentaje de personas de población vacunada, que es muy bajito, muy bajito. Eh, concretamente del 31% uh -huh. con las dos dosis.
5: Qué importante eh, es interpretar ese dato así, claro.
3: Efectivamente. Rusia es un país con una extensión geográfica eh, descomunal, una densidad muy baja de población y, por supuesto, si entráramos a analizar más en profundidad Rusia, podríamos hablar mucho en dónde están produciéndose los casos, pero como estamos hablando a gran escala de países, bueno, nos quedamos con este, con este dato. No quiere decir que los países con mucha más eh, cobertura vacunal vayan a experimentar menos casos, no necesariamente, aunque desde luego parece que hay una cierta relación. Pero en Europa, no solo en Rusia, sino en toda Europa del Este, los países, pues digamos, más limítrofes con los Urales, también estamos viendo este incremento eh, muy notable de casos. Lo estamos viendo en Serbia, lo estamos viendo en Lituania, Estonia, Rumanía, en, en otros países limítrofes con Rusia como Georgia. O sea que es, es, es un fenómeno, digamos, eh, geográfico. Ya lo veíamos. En cambio, en los países eh, del oeste de la Unión Europea, pues eh, España, Italia, Francia, eh, Portugal, eh, no estamos viendo ese incremento de casos, estamos en ciencias bajitas, estamos en fases de curva eh, descendente y bueno, con, con cautela. Es un fenómeno que también nos puede recordar al verano del año pasado, cuando España empezó eh, a mediados de agosto y septiembre con esa escalada de casos, con esa subida de la curva y que cuando empezó a descender hacia final de septiembre, el resto de Europa comenzó. En España, por alguna razón, parece que solemos adelantarnos un poco al resto del, del viejo continente. No sabemos si esto se va a repetir y hemos visto una ola alta en España en verano que ahora tiene su réplica en Europa. Es aventurado. Esta, perdón,
5: ¿esta es la quinta de Europa o la sexta?
3: Pues, es, depende Qué muchísimo difícil, ¿no? de, cada, mm. de cada país. Hablar de olas... Bueno, en términos de comunicación, eh, en términos de periodismo, en términos de bueno, de lenguaje coloquial, pues eh, está muy bien. Pero, el, eh, digamos, desde un punto de vista más científico, eh, separar las olas es, es muy complicado, porque realmente son la continuación la una de la otra. Para hablar de oleadas, pues bueno, es un poco más
7: arriesgado.
5: Estival, y no sé si tienes alguna cuestión más para el doctor.
7: Bueno, yo simplemente por poner un punto de, de optimismo eh, cada vez somos más los españoles inmunizados, es uno de los países que más avanzado va con la vacuna y también preguntarle que estamos vacunados pero que también nos podemos contagiar porque la vacuna, lo dicen ustedes perfectamente eh, no son perfectas, evidentemente nunca eh, llegaremos a la gravedad que vivimos en plena pandemia, pero bueno no sé si a esto también se le podría llamar una sexta ola, ¿no?
3: Uh -huh. Pues agradezco muchísimo la, la apreciación tal y como la has hecho, porque es totalmente cierta. España es actualmente el tercer país del mundo en porcentaje de población vacunada. Es eh, junto con Portugal, eh, en primer lugar Emiratos Árabes Unidos, y me parece que es un logro un logro tremendamente reseñable de toda nuestra sociedad que refleja... Además, la confianza que, la, que los ciudadanos españoles tenemos eh, por, por la institución científica, eh, por las recomendaciones de los expertos, por la capacidad de gestión política eh, de todo nuestro sistema sanitario, nuestro sistema político, esto no se ve en todo el mundo, en el resto, la gran mayoría de países, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, tienen dificultades para continuar vacunando a su población, eh, una vez que alcanzas el 60%, suele ser bastante más complicado, mientras que... En España la llamada ha recibido una respuesta masiva de la gente que voluntariamente ha acudido a vacunarse con un porcentaje de, de rechazo vacunal realmente bajo o casi irrisorio. Y eso deberíamos estar todos orgullosos de, de nosotros
5: mismos. Doctor Javier del Águila, muchísimas gracias por habernos atendido. Queríamos bueno, acudir a usted como médico experto, especialista en medicina preventiva y salud pública. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Gracias, un saludo.
3: A vosotros ha sido un placer.
5: A la vuelta de pausa publicitaria, vamos a hablar con el mejor artesano florista de este país. Vamos, el Master Chef de las flores.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella
1: al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
6: Había una vez un marquito chiquitito que no
7: podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes el Corte Inglés Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros Con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses
6: el barquito
7: Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
4: Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas ¿Climatizada? Tiene 11 letras ¿Tiempo libre? Tiene 11 letras Islas Caimán, 11.
7: Pues Pulpo tiene 5.
4: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
5: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el
2: día que recordarás siempre. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola familia, el show del comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír. Y con notición, ya puedes asistir como público. Así que si quieres venir a disfrutar del programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección. Invitadoscomandante.rtva.es
5: El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
4: Quédate en Canal. La radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Vamos a saludar a Julio Boza, que lo acaban de reconocer como el mejor artesano florista de este país, es sevillano considerado el Master Chef de las flores, regenta dos floristerías en Sevilla y ha perfeccionado su técnica con los mejores de Europa. Julio Boza, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Julio, tal? ¿contento? Uh, súper orgulloso, muy contento, muy satisfecho. <risas> y ya nos vamos dando un poco más, ya que llevamos unos cuantos de días aquí en Sevilla, vamos asignando un poquito más el, el gran premio que hemos conseguido.
5: ¿Cuál es su ramo preferido?
4: Bueno, de preferido que salga bonito y que al final, al fin y al cabo, el cliente salga satisfecho de la tienda, ¿sabes? Uh
5: -huh. ¿Qué le piden? ¿Qué es lo que más le piden en la floristería, Julio?
4: Bueno, ahora mismo un poco, un poco de todo, eh, tanto grandes eventos como bodas y demás, hasta una rosa, un, un gran ramo de flores, agradeciendo y dando. El de aniversario, lo, vamos, son cantidades múltiples de, de cosas las que hacemos.
5: ¿Qué ramos le gusta más hacer? ¿Con qué flores? El, el bouquet, bueno, el, el, el que más, el, 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 que, rango el, rango el que, mano, que más rango bonito rango sale que nunca falla. Y cosas, y
4: siempre aconsejamos a nuestros clientes las temporadas que hay en la
5: Ahí para, tengo problemas. Para, por
4: eh, ejemplo, que hemos sí. recibido hoy, hemos recibido unas hortensias fantásticas, uh -huh. hemos, hemos recibido unos orientales, unas rosas maravillosas, también astromedias ¿sabes? Muy importante, siempre me gusta jugar siempre con el color y, y depende de la época del año que estemos, así sale nuestro trabajo.
5: ¿Han perdido el olor?
4: Bueno, el olor no. Hay ahora mismo que huelen, pero... Hay muchas que no, para que la duración sea más elevada en casa del cliente. Pero el aroma, y ahora mismo hay eucalipto, y a nosotros siempre a todos nuestros arreglos nos gusta meterle cosas así aromáticas, porque normalmente cuando se regala un ramo de flores siempre gusta que huela en casa a algo natural, y siempre le metemos cosas aromáticas y para que tenga todo fragancia y olor.
5: Estamos ya cerquita del 1 de noviembre, ¿tendrá usted mucho trabajo, Julio?
4: Mira, por desgracia, la, la floristería la tenemos en Sevilla este, que entra es dentro de Sevilla, ¿sabes? Y en capitales, se pierde un poco el día de los difuntos, sí. se hace más tradicional en los pueblos y demás, porque aquí ya se suele incinerar,
5: ¿sabes?
4: Uh -huh. y, y no es una gran campaña para nosotros, son más tradicionales los pueblos. En los pueblos, y... claro,
5: y, y vienen de pasarlo regular, Julio, ¿eh?
4: Sí, sí, totalmente, totalmente.
5: Pues le deseo mucho ánimo desde aquí, que venda Estupendo. muchos ramos preciosos y que Estupendo. tenga mucha suerte. Enhorabuena, eh, queríamos felicitarle gracias. desde la tarde.
4: Estupendo, muchísimas gracias por preocuparse y por llamar. Un saludo muy grande.
5: Adiós, Julio. Un Julio Boza, reconocido como el mejor artesano florista de este país. Tenemos fotoperiodistas muy buenos que cada día... Nos ponen una foto en el programa, nos la cuentan. Virginia Montero, vamos con la de hoy. La imagen de hoy es la propuesta por Antonio Pizarro.
1: Sevillano, autodidacta, comenzó su carrera profesional en 1993, trabajando para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos Diario 16. Y en 1999 empezó a trabajar en Diario de Sevilla, donde actualmente... Es redactor jefe de fotografía. Ha logrado el tercer puesto en la categoría de naturaleza en el prestigioso World Press Photo, una convocatoria que premia los mejores trabajos de la fotografía de prensa a escala mundial. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
2: La imagen del día de hoy corresponde a una foto publicada en Diario de Sevilla y cuyo autor de la misma es la banda terrorista ETA. En ella podemos observar cómo tres terroristas levantan el puño con el rostro cubierto, boinas y banderas de Euskadi, Navarra, la no oficial y la del antiguo reino de Navarra. Esta puesta en escena fue para anunciar el cese definitivo de su acción armada. Aparecen cubiertos como unos cobardes que arrebataron la vida de infinidad de inocentes y destrozaron el corazón a sus familiares y a una sociedad que seguramente haya perdonado, pero que jamás olvidará y olvidaremos el daño que causaron.
5: Se cumplen 10 años de este 20 de octubre, tenía que ser la foto, porque no hay olvido definitivo.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: toda la información que necesitas con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público la tienes en tu radio
4: Canal Sur Radio
5: la radio de Andalucía en Sevilla
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39
5: y hoy con el abogado Rafael El para hablar de comunidades como cada miércoles, nos habíamos quedado con problemas de terminación en edificios de nueva construcción. Era, esta será la segunda parte. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
2: <risa> Esperemos que sean segundas partes, pero buenas. Sí, claro, siempre buenas, siempre, buenas, siempre buenas.
5: Construcciones, cómo reclamar, Virginia, todo el glosario eso es, eso es. que tiene el hecho de que te hayan dado un, un edificio de con primera ocupación con
1: algún problema o que le falte algo sí como ya dijimos la semana pasada la ley establece diferentes tipos de defectos procedimientos de reclamación y plazos que van desde un año hasta diez Rafael si te parece lo recordamos brevemente claro qué que tipo sí. de defectos podemos encontrar cuáles son los más habituales ¿Y si es normal encontrar este tipo de problemas en una obra nueva?
2: Bueno, los problemas de terminación son frecuentísimos, es decir, siempre nos, da un, siempre nos da un... Seguro que el promotor y el constructor tienen la mejor voluntad de resolver estos problemas, pero es muy frecuente que aparezcan puertas arañadas, eh, servicios sin estar bien instalados, sin estar bien conectados, eh, problemas con, con luminarias, en fin, problemas de terminación son muy frecuentes, ¿no? Tanto en zonas comunes como en zonas privativas, porque hay que entender que estos problemas de terminación se generan respecto de lo que con ...compramos privativamente para nosotros... ...nuestro piso, nuestro trastero, nuestro garaje... ...o también en las zonas comunes del inmueble... ...que es donde se produce de verdad el gran conflicto... Eh, ...porque son las incidencias que afectan a todos los propietarios... ...las otras son más singulares... Unas de un tipo pueden afectar a unos propietarios y otras de otro tipo a otro propietario o a otro tipo de propietario. Pero esas comunes, de luego, tienen una incidencia muy importante. Bueno, esos, pro, esos problemas de terminación tenemos un año para reclamarlos. Aquellos otros que afectan a la habitabilidad del inmueble, como pueden ser, por ejemplo, problemas de filtraciones, problemas que, que afectan a esa habitabilidad del edificio, del, de la vivienda, tienen un plazo de tres años para reclamarse. Y, por último, los vicios ocultos, aquellos que no cuando compramos el piso, cuando, cuando vamos al edificio, cuando lo vivimos, cuando lo habitamos, no son visibles de alguna, por alguna eh, causa ¿no? y que van generándose a lo largo del tiempo, pues eso tenemos hasta diez años para poderlo reclamar. Por lo tanto, un año, tres años y diez años.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los procedimientos para reclamar? ¿Ya tenemos detectado el problema? ¿Qué tenemos que hacer ahora?
2: Por supuesto siempre dirigirnos a la promotora Aquí hay cuatro, cuatro responsables, entre comillas Cuatro agentes de la construcción que son el promotor, el constructor eh, y, y los dos técnicos que intervienen en, 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 el, en el inmueble estos eh, son responsables, pueden ser corresponsables. Eh, a la hora de llegar al último recurso que yo propongo y que siempre proponemos, que es el procedimiento civil para reclamar los defectos con los que estamos enfrentando, eh, habrá que determinar a través de un informe técnico quién es el responsable, si es un problema, por ejemplo, de diseño del edificio, si es un problema de ejecución, que sería responsable el constructor, el anterior sería el aparejador, el arquitecto, y si se trata de otro tipo de problemas donde la promotora también puede tener una influencia una una responsabilidad importante. Por lo tanto, sabiendo cuáles son esos cuatro elementos, eh, esos cuatro agentes que intervienen en el proceso constructivo, eh, el técnico que desde el principio debe de asesorarnos eh, para eh, ponernos de manifiesto cuáles son los problemas que no vemos y cómo resolver tanto los que vemos como los que no vemos, ¿eh? en ese informe técnico ya debe de iniciarse una determinación de responsabilidades, a quien compete, a la constructora, a la promotora, al aparejador, al arquitecto, a los cuatro, a uno de ellos, a dos de ellos. Eh, eh, por lo tanto, lo que es principalísimo e importantísimo a la hora de iniciar este tipo de reclamaciones es tener un informe técnico bien construido que debe ser redactado por un aparejador, por un arquitecto, que evidentemente tiene un coste económico, no hay que olvidar que esto no es una, no ningún eh, servicio de oficio que nos vaya a proporcionar este tipo de información, eso nos va a costar el dinero, pero seguramente que a corto y a medio plazo, e incluso a largo plazo, nos va a resolver eh, muchas otras cuestiones y nos va a producir un ahorro importante mm, a la hora de, 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 de determinar responsabilidades y de resolver los problemas.
5: Hay que por, vigilar todo
1: esto, Sí, ¿no? sí, sí, porque sí, sí, porque sí. Supongo que muchos dirán, la promotora dirá que la constructora, la constructora, la promotora. Y al final
5: todo termina en un problema de comunidad.
1: Exactamente. Me, que me, que me lo
2: estoy viendo, venir. Claro, entonces es importante, ya digo, el informe técnico que dictamine cuáles son los problemas, los visibles y los invisibles, cuáles son las soluciones, que verifique si la promotora o la constructora se hacen cargo, que normalmente se hacen cargo de muchas de estas cuestiones, eh, si están bien ejecutadas las soluciones que, que, que hay que proponer, eh, porque la promotora o la constructora pueden decir, bueno, pues esto lo arreglo así y el técnico eh, al que le hemos encargado el informe decir, no, no, no es suficiente, esto hay que hacerlo de otra manera distinta. Esto tiene que estar hacerse con más seguridad. ¿no? Por lo tanto, hay una segunda fase por parte del técnico al que le encargamos el trabajo, que es la de la supervisión de la corrección de los problemas con los que nos enfrentamos. Eh, si esta fase eh, amistosa, eh, voluntaria, como queramos llamarla, termina bien, pues haya terminado ya la gestión. Pero puede ser que al final nos encontremos con que no hemos obtenido la respuesta que deseamos de la promotora, o de la constructora y que nos tengamos que lanzar un procedimiento de reclamación, eh, en donde el informe técnico va a ser determinante porque lógicamente el juez no entiende de temas constructivos ni de temas técnicos y deberá dejarse asesorar o bien por el técnico de la demandante, de la comunidad, o por el técnico, en el informe pericial que realice el uno y el otro, de la promotora o constructora, y al fin y al cabo, bueno, pues por un, unos criterios técnicos que el, el juez tendrá que enfrentar el uno con el otro para saber cuál es el que tiene más razón o menos razón.
1: ¿Hay algunos plazos de tiempo que tengan que, que seguir las constructoras o promotoras o a quien le corresponda para arreglar esos desperfectos?
2: Lo importante en estos casos... Ay, los plazos! Sí, los Ay, plazos los son plazos. determinantes. Lo importante sí. en estos casos es que eh, interrumpamos la prescripción. ¿no? Esas prescripciones de plazos a las que he hecho referencia de un año, tres años y diez años, eh, por algún medio fehaciente, que puede ser un burofax, que puede ser una, un acta o un requerimiento notarial. Eh, Interrumpir él antes de que termine el plazo del año, antes de que termine el plazo de los tres años, antes de que termine el plazo de los diez años. ¿Por qué? Porque de esa manera, al interrumpirlo, volvemos a ganar un año eh, para seguir negociando, por ejemplo. No, no, no simplemente para ir directamente a un procedimiento civil, que ya digo que es el último recurso que, que, que puede utilizarse, que, que hay que utilizarlo, llegado el caso, ¿no? Pero que si puede evitarse, eh, la comunidad de propietarios y los propietarios deben de intentar resolver las cuestiones sin llegar al foro judicial, porque en el foro judicial nunca sabemos por mucha razón que podamos tener, qué va, de qué cara va a caer la moneda, si de la cara o de la cruz. Así que intentemos negociar y resolver las cuestiones por vías amistosas antes de llegar a esa situación.
5: ¿Hemos llegado a los momentos musicales de Rafael del Olmo? ¿Sí? sí. ¿Hemos llegado ya? Bien. Sí. Buen, venga, bien, pues todo tuyo. Hmm. Los minutos musicales de Rafael del Olmo. Lo mejor del programa. <risa> <risa> venga, demuéstralo, demuéstralo. Bueno, venga, este, al toro. este es el
2: disco, uno de los discos de mi vida. Este es el Buenavista Social Club que se grabó hace 25 años con músicos de la trova y de la vieja trova cubana y de la música más clásica de la, de la, de la música cubana, en donde se incorporaban bueno todo tipos de ritmos, sones, boleros, cha cha cha, y en donde aparecían cantantes, algunos que ya eran muy conocidos, como Omar a Omar Portuondo, Portuondo o, o por ejemplo sí. eh, Compay Segundo, que también era relativamente conocido, y otros que, bueno, en, en ese momento no conocíamos ninguno, sabíamos quiénes, quiénes eran. ¿no? Llegó Ray Cuder, el músico americano, los reunió en eh, los. Estudios, los históricos estudios de la EGREM Allí en La Habana, eh, algunos lo sacó Del más profundo ostracismo Y del desconocimiento de la Cultura tanto cubana como internacional Y generaron esta maravilla Que se llama Buenavista Social Club que yo me lo compré hace 25 años y ahora, 25 años después, editan unas preciosas colecciones en vinilo, en doble, en doble vinilo, y en cuádruple vinilo, en una caja también con un documento precioso de fotografías y de historia relacionada con la maravillosa música cubana de Buenavista Social Club. Y esta es la, la maravillosa canción Chan Chan, cantada por Compay Segundo y por otros de los que lo acompañaban en aquella obra maravillosa, Chan Chan.
5: Está gustando a mí esta sección de Rafael del Olmo, que me está encantando, me está encantando. Hay que ampliarla,
2: eso está claro. Oye, deseando
5: volver a Cuba, me imagino también. Siempre, ¿eh? yo, siempre deseando, paseando, yo siempre estoy
2: deseando, yo siempre estoy deseando volver. Ya, ya volver a Cuba. Ya sería la quinta o sexta vez que fuera, así que siempre. Bueno, bueno eh, ¿cómo, que ¿Cómo suena que sí? la guitarra Ray Cooper ahí en el fondo del ¿cómo chan, suena, ¿eh? ¿eh? El, de
5: suena, De la vieja trova, madre mía. Rafael del Olmo, mil gracias por a vosotros todos los consejos siempre. y por los minutos musicales también, porque siempre. Nos trae algo buenísimo como esto que suena. Gracias, un beso, cuídate mucho. Un beso
2: para vosotros también. Buenas Noticias
5: tardes. y nos tomamos un café. Hasta ahora, Virginia. Hasta ahora.